0: ...les ofrecemos en Radio María... ...ojos para ver. Con la dirección de María Pilar Carderera. Buenos días eh, a todos me llamo Pilar Carderera y voy a dedicar el programa a una exposición que se acaba de inaugurar en el Museo del Prado y que se titula Rubens, pintor de bocetos. Va a permanecer abierta hasta el 5 de agosto, de modo que si vienen por Madrid o si viven por Madrid, no dejen de verla. Es verdaderamente una ocasión única, para adentrarse en la mente de uno de los mayores genios de la historia del arte. Eh, Pedro Pablo Rubens, además, fue el artista, junto con Bernini, escultor, arquitecto, eh, fue uno de los artistas que mayor éxito alcanzó en vida. Triunfa como artista recibiendo encargos de los personajes más importantes de la época, los reyes, los papas, las órdenes religiosas más poderosas e incluso la nobleza. Todos rivalizaban por ponerle, ponerle, tenerle a su servicio. Eh, también triunfó en sociedad porque era un hombre culto, refinado, ...de trato amable y también triunfa en su vida privada... ...que se vio colmada con dos matrimonios... ...tras morir su primera esposa Isabel Brandt... ...contrajo un matrimonio con la joven y bella Elena Furmen... ...de la que estaba muy enamorada y que le dio varios hijos. La exposición está dedicada a sus bocetos... ...pero ¿qué es un boceto?... Según el diccionario de la Real Academia Española, es un proyecto previo a la ejecución de una obra artística. Es pues la primera idea que se forma en la mente del artista cuando va a pintar un cuadro, realizar una escultura o cuando va a planificar una, o edificar una iglesia, por ejemplo. ¿no? En, en un principio, el boceto se hará sobre papel dibujando con un lápiz o con un carboncillo a mediados del siglo XVI estos dibujos se fueron coloreando dándoles color y finalmente algunos artistas pintaron los bocetos con óleo sobre lienzo o sobre madera pero no fueron muchos en ese momento. En realidad, el que sistemáticamente utilizó la pintura para los bocetos fue Rubens, que cultiva ese género con asiduidad, porque él mismo dice, un cuerpo humano no debe parecer piedra, sino tener carne y vida, y para ello va a utilizar el color. Eh, para calibrar la importancia que le concede Rubens al boceto, basta con señalar que de las alrededor de 1.500 obras eh, que se conservan del maestro, más de 450 son bocetos y casi la totalidad están pintados al óleo y sobre madera de roble, que era un soporte muy utilizado en los países eh, nórdicos. Esto hace de él el pintor de bocetos más importantes de la historia del arte europeo. En la exposición se exhiben 73 de ellos, de los 450 más o menos, y también se exhiben una veintena de obras de sus discípulos y colaboradores. ¿Para qué sirve un boceto? Pues El boceto puede tener las siguientes finalidades. Primero, para ensayar una composición o una figura. Segundo, como modelo, para enseñar al cliente que le ha encargado el cuadro y que quiere dar su aprobación antes de realizar la obra de gran tamaño. Tercero, como recordatorio de un rostro o alguna obra de arte que podía incorporar luego a sus cuadros. Y cuarto también, algo importante, para servir a sus ayudantes en el estudio, para aprender del maestro o también para luego ya que estos realizaran el cuadro en tamaño grande, el tamaño que iba a ser ya expuesto. A veces también mmm, se reproducía el cuadro acabado que quería conservar Rubens porque le había gustado especialmente y así también poderlo enseñar luego a un futuro cliente. Por eso el tamaño de cada boceto es muy variado, desde unos pocos centímetros hasta metro y medio y también el acabado puede ser un simple trazo ...o ya más detallado, aunque siempre será más ligero y menos definido que el cuadro resultante final. Y vamos a hablar de la vida de este gran artista, de Pedro Pablo Rubens... ...que nace en Sitgen, cerca de Colonia, Alemania, en 1577. Contamos con variada documentación sobre su vida... La primera parte viene recogida en una breve biografía publicada en 1676 por su sobrino, Filipe. A su regreso a Amberes, de la familia, una vez muerto el padre, vuelve con la madre y sus hermanos, su posición económica era frágil y, por lo tanto, la familia se ve obligada a que Rubens entre como paje al servicio de Margarita de Lalain, condesa de Ligne, en cuya corte va a aprender eh, los buenos y, y refinados modales que le servirán para desenvolverse eh, en el futuro con una corrección entre los grandes señores de la época y que le abrirán muchas puertas. En realidad, nada... Hacía presagiar que este joven no iba a seguir una carrera cortesana, una carrera en los palacios de la nobleza. Eh, para ello, desde luego, estaba muy bien dotado por su inteligencia. Tenía, además, una buena presencia y era simpático. Eh, se va, sin embargo, a dedicar a la pintura y llegará a ser, afortunadamente, que se dedicó a la pintura porque llegará a ser uno de los grandes, grandes maestros de la historia. El maestro de juventud suyo fue Otto van Ben, un pintor eh, no muy importante, de gustos italianizantes, que le va a formar en la Escuela del Renacimiento Italiano, la de los grandes maestros de Florencia y de Roma, como eh, Miguel Ángel y Rafael pero también en la de Tiziano, el gran pintor veneciano. En 1598, con 21 años, Rubens es nombrado maestro y puede abrir un taller de pintura comenzando su meteórica carrera hacia el triunfo. En su primera etapa realiza todavía cuadros de pequeño formato y con un dibujo muy preciso, pero todo va a cambiar al marchar a Italia en el año 1600. Allí va a permanecer ocho años al servicio de Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua, un hombre culto y apasionado por el arte, que le promete un sueldo, pero la verdad, como la fortuna del duque no era muy considerable, el sueldo no llegaba con la regularidad deseable. Sin embargo, Rubens tuvo la oportunidad de estudiar las obras de arte atesoradas en el palacio y además un hecho trascendental en la vida de Pedro Pablo es que en 1603 el duque de Mantua le envía a España con una embajada para entregar regalos al rey Felipe III. Será este su primer contacto con la dinastía española y con las colecciones reales que van a fascinar al artista. En este viaje retratará al duque de Lerma a caballo una obra importantísima que revolucionará el género pues, que le coloca al caballo en, en marcha de frente al espectador, dando la sensación de que va a salirse del cuadro e invadir nuestro espacio. En 1602 visita por primera vez Roma. El archiduque Alberto, casado con la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de, del rey Felipe II, le había encargado tres pinturas para la iglesia romana de la Santa Croce en Jerusalén. y Allí va a tomar contacto con la orden de los jesuitas con los que va a trabajar en múltiples ocasiones. El espíritu de la contrarreforma ha transformado Roma. Han surgido nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas y los oratorianos de San Felipe Neri, que van a construir iglesias donde predicar. Y en ellas van a desarrollar ciclos de pintura, narrando la vida de sus fundadores o también de sus santos predilectos pero eh, en 1608 eh, le llegan noticias alarmantes sobre la salud de su madre y rápidamente parte hacia Amberes. Desgraciadamente, cuando llega a la ciudad donde va ya a establecerse definitiva, definitivamente, eh, María Pipelin, su madre a la que adoraba, había fallecido y sobre su tumba Rubens colocará un cuadro que había pintado en Roma. Están ustedes, oyendo en Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera y les estoy hablando de una exposición del Prado titulada Rubens, pintor de bocetos. Estábamos hablando de la biografía de Rubens eh, a la muerte de su madre en 1608, termina ese año tan triste... Eh, pero en cambio 1609 va a convertirse en uno de grandes alegrías se firma la tregua de los 12 años entre españa y los países bajos del norte eh, la guerra termina momentáneamente y va a renacer la vida en amberes en donde la revolución iconoclasta había quemado las imágenes religiosas y con la vuelta de la paz el comercio comenzará a prosperar y se restaurarán los edificios dañados, se van a encargar eh, nuevos cuadros para decorar las iglesias y los conventos y verdaderamente los pintores van a tener eh, mucho trabajo. En Bruselas, eh, los archiduques Alberto e Isabel Claro Eugenia van a nombrar pintor de su corte a Rubens pero concediéndole el permiso de residir en Amberes, donde ya Pedro Pablo tiene un taller importante y donde se ha casado ya con Isabel Brandt, la hija de un abogado. Por eso no quiere abandonar Amberes, es la ciudad donde ha triunfado, la ciudad donde es feliz, eh, la ciudad donde existe un ambiente culto, un círculo de ciudadanos que aman el arte, los libros y el mundo de la antigüedad. Rubens poseía una importante biblioteca con obras de autores clásicos, obras de religión, de filosofía, poesía, arte, arquitectura, mitología, es decir, una biblioteca muy, variado. Es muy variada. Es la biblioteca de un hombre refinado, cuyo estilo de vida le acerca a los grandes señores de Bruselas y a los inteligentes burgueses de Amberes. Entrar a formar parte de su taller es un honor. Es un honor para los jóvenes aprendices que están de deseosos de ver trabajar al maestro, de aprender de él. Los encargos son tan numerosos que los discípulos, el taller e incluso importantes pintores de Amberes como Van Dyck o Jordaens van a intervenir en la ejecución de los cuadros. El taller se le va a quedar pequeño, pues casi todos los cuadros que se le encargan tienen un tamaño descomunal. Adquiere entonces una eh, fabulosa mansión que poco a poco va a transformar en un palacio a la italiana, a su gusto, donde atesora la colección de obras de arte que había ido reuniendo junto a pinturas suyas, de las cuales jamás algunas quiso desprenderse, las va a conservar hasta su muerte. En una de sus salas eh, estaba el lugar de trabajo. La casa de Rubens eh, existe todavía en Amberes, convertida en el Museo de Rubens. Y si van a Amberes también, a alguien les recomiendo que vaya a verlo porque es fantástico. Eh, pueden ver, mm, visitar las mismas habitaciones en las que vivió y trabajó el pintor. Es algo eh, fuera de lo corriente la década de los años 1620 va a suponer el triunfo total. Ya había pintado unos hermosos retablos para la Catedral de Amberes, pero ahora comienzan las grandes series destinadas a, la iglesia, a las iglesias de su ciudad. Los jesuitas eh, le encargan 40 lienzos, para colocar en los techos de su iglesia con temas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eh, María de Médicis, reina de Francia, eh, le encarga una enorme serie de lienzos destinados a la decoración del Palacio de Luxemburgo en París, que actualmente se conservan en el Museo eh, del Louvre. Entre 1528 y 1630 viaja a España y a Inglaterra en misiones diplomáticas que llevarán a finalizar la guerra de los 30 años. En su segundo viaje a Madrid conoce a Velázquez y se da cuenta de la valía de este joven. Posiblemente sea el que aconseje el viaje de estudios que va a realizar el sevillano a Italia. Felipe IV, como exquisito coleccionista y entendido en arte, eh, aprecia la obra de Rubens y le concede todas las facilidades para que pueda copiar obras de sus colecciones. Especialmente eh, Rubens, eh, Pedro Pablo, elige las de Tiziano porque son sus predilectas. Felipe IV será el mayor cliente que va a tener Rubens y les puedo asegurar que tuvo otros muy importantes, pero nunca alcanzarán la pasión de Felipe IV por la obra del pintor de Amberes. El monarca, durante los años 30, le encarga unos 60 cuadros mitológicos basados en textos de las metamorfosis de Ovidio para decorar la Torre de la Parada, que era un pabellón de caza construido en los bosques del Pardo, junto a Madrid, donde el rey acudía solamente de día a practicar su deporte favorito, la caza. Mientras descansaba en el palacete, se dedicaba a su otra afición favorita, la contemplación de obras de arte. En cartas que se conservan del rey, muestra su impaciencia por contemplar los cuadros que todavía no ha recibido. Carlos I de Inglaterra también era un enamorado de la pintura y, como no, Rubens va a ser el encargado de decorar el gran salón de banquetes de su palacio de Whitehall en Londres. En este momento, Rubens había perdido a su mujer, había muerto Isabel, y va a casarse en 1630 con la que será el gran amor de su vida. Elena Furman, una joven de 16 años, de la que estará profundamente enamorado. Era una belleza rubia, muy del gusto de la época, desde luego no... Eh, no era muy adecuada para eh, el gusto actual porque era una mujer eh, rellena de carnes, eh, pero va a ser el, lo que se llevaba en la época y va a ser su modelo eh, en los cuadros que va a realizar de ahora en adelante. Esta mujer era 37 años más joven que él y va a darle varios hijos y servirá para redondear el éxito que también acompaña a Rubens en su vida afectiva. Comprará un castillo en el campo y ello se manifestará en la presencia de espléndidos paisajes en los fondos de su pintura, que van tomando tonalidades más claras, mientras que su pincelada se vuelve más suelta, más vaporosa y ligera. Tras la muerte del archiduque Alberto, y de eh, Isabel Claro Eugenia en 1635 es nombrado gobernador de los Países Bajos para sustituirles eh, el cardenal infante don Fernando hermano de Felipe IV que va a continuar con los encargos a Rubens que también va a realizar las arquitecturas efímeras para la entrada oficial de don Fernando en la ciudad de Amberes donde no se escatiman arcos triunfales con estatuas. Eran arcos triunfales eh, realizados en cartón, en madera, eh, que luego se destruirán, pero que se conservan gracias a, en un, a unos grabados en un libro titulado La pompa eh, de, de la entrada del cardenal Infante. Eh, muere Rubens en su casa de Amberes, el año de 1640 y sobre su enterramiento eh, lo mismo que él hizo con, eh, con su madre se colocó un cuadro que representa una sagrada conversación es decir una virgen con el niño y varios santos en el que se habla se había autorretratado eh, la, en la figura de san jorge Están ustedes en la escucha de Radio María, el programa Ojos para ver. Soy Pilar Carderera y les estoy comentando la exposición del Museo del Prado titulada Rubens, pintor de bocetos. Bien, eh, continuando con la historia de, de la exposición, vamos ya a meternos tras haber eh, hablado de la biografía del artista. La primera parte de la exposición está dedicada a las pinturas de su etapa más temprana y en ella se exhiben media docena de bocetos de artistas anteriores a él como veronés que son un pálido reflejo de lo que luego será Rubens. En esta espléndida sala destaca una, un boceto de una circuncisión en realidad es el boceto de una obra que había pintado con anterioridad en 1605 para el altar mayor de la iglesia de los jesuitas de Génova. El cuadro debió de gustarle tanto a Rubens que quiso guardarlo como recuerdo de un encargo importante. Por ello no hay ningún cambio entre el boceto y la pintura final porque está copiando, salvando las distancias. Podríamos decir que es como si fuera una foto de algo que quiere recordar Rubens y que quiere llevar consigo cuando vuelva de Italia a Amberes. La orden fundada por San Ignacio de Loyola tomó como escudo de los jesuitas el monograma IHS, que significa Jesucristo. Por lo que la defensa y difusión del nombre de Jesús era una de las, eh, de las más misiones más importantes de la compañía. Y precisamente Jesús recibe su nombre en el momento de la circuncisión. Eh, lo narra San Lucas en el capítulo 2, versículos 21. Cuando se hubieron cumplido los ocho días para circuncidar al niño le dieron por nombre Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. La circuncisión eh, suponía la incorporación del niño al pueblo de Israel y tenía lugar, como dice San Lucas, ocho días después del nacimiento. El rito no era de oficio sacerdotal y podía realizarlo cualquier persona en casa o en la sinagoga, siempre ante diez testigos. Y voy a convertirme ahora en ojos para ver, en sus ojos, para describirle la escena. En la obra hay eh, dos zonas claramente diferenciadas. En la inferior, en la zona terrenal, es donde tiene lugar la circuncisión. Y en la superior se encuentra representado el mundo celestial. Abajo el niño ocupa el centro de la escena es un niño que dan ganas de apretujarlo, es un niño gordito de piel muy blanca y apenas, apenas tiene una pelusilla en la cabeza. Está rodeado por seis mujeres a la izquierda y cuatro hombres a la derecha, lo que supone los diez testigos necesarios para la ceremonia. Además, destaca también a la izquierda, en primer término, la presencia de otro niño, que se ha interpretado como eh, San Juanito, el hijo de santa isabel su primo el primo del niño jesús eh, a la derecha un hombre vestido con túnica verde y manto amarillo lleva una capa blanca sobre la espalda lo que eh, denota que es el oficiante el que está llevando a cabo el rito de la circuncisión tras él eh, un joven Sostiene una copa de vino que formaba parte del rito, pero que en este caso puede también simbolizar la sangre de Cristo, que es vertida por primera vez. A la izquierda, la Virgen es una hermosa y elegante mujer de cabellos castaños, labios carnosos, cejas bien definidas y manos de dedos alargados y finos. Lleva una túnica Azul con un manto rojo, lo que, que simbolizan los colores del cielo y del sacrificio. Está sentada y su mano izquierda se acerca hacia el niño, pero gira el rostro hacia la derecha para no contemplar la escena. Detrás de ella, una mujer con túnica de color gris azulado, con toques blancos, que nos denotan la luz que se refleja en la escena, sujeta de la mano al niño que podría ser San Juanito. Aunque, en realidad, ella es muy joven para tratarse de Santa Isabel, que, como saben ustedes, era ya una mujer mayor cuando fue madre. Eh, tres personajes conectan con su mirada la escena terrenal con la celestial. A la derecha un hombre con barba entrecana, que podría ser San José, y sostiene un libro en las manos, mientras dirige sus ojos al cielo para dar cuenta del sacrificio. Al fondo de la escena, dos mujeres jóvenes observan el cielo maravilladas por la luz que ilumina fuertemente sus rostros y que proviene de un rompimiento de gloria, es decir, de o una abertura, una abertura hacia el cielo, eh, alrededor de la cual varios ángeles revolotean con sus eh, hermosas alas, formando círculos en una escena de gran dinamismo. El mm, valor del boceto debía ser muy alto, porque es uno, ya digo, de los pocos que conserva hasta su muerte. Y posteriormente su familia no lo vendió con los otros cuadros cuando eh, tras la, la muerte y se celebra una almoneda, sino que se lo regala a uno de sus amigos, de los amigos más íntimos de, de Rubens, el, el impresor eh, Antonis Brank, que había colaborado con Pedro Pablo durante largos años. En esta primera parte de la exposición hay que resaltar también un boceto para la gran adoración de los magos eh, que pinta Rubens y se encuentra expuesta en la Galería Central del Museo del Prado, de modo que tras la visita a la muestra pueden subir a verlo y comparar uno con otro porque observarán las enormes diferencias no solo de tamaño sino también del campo el cambio experimentado entre el boceto y la obra final la obra final como tiene 5 metros de, de ancho no se ha bajado de la galería central para no colapsar una de las salas de la exposición con su grandeza Thank you. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para ver, y eh, soy Pilar Carderera. les estoy hablando de una exposición titulada Rubens, pintor de bocetos. Eh, en la segunda sala de la exposición, habíamos comentado la primera, eh, se exhiben los pequeños bocetos para el techo de la iglesia de los jesuitas de Amberes, de gran importancia ya que la iglesia eh, ardió en 1718 y se perdieron las pinturas. Si solo por estos pequeños bocetos podemos hacernos una idea de las mismas. Eh, una de la escena de las escenas, uno de los bocetos, tiene una iconografía muy curiosa. Se trata de la expulsión del paraíso y Adán y Eva se resisten a salir del jardín del Edén. El ángel tiene que empujar literalmente a Adán, mientras que Eva es arrastrada por los cabellos, por una calavera que se encuentra afuera y que también agarra a Adán de la mano para ayudar al ángel en la expulsión. Como podrán comprender ustedes, Rubens es siempre un artista muy original, de gran imaginación, al mismo tiempo que imprime a sus personajes vida y movimientos extraordinarios. Jamás se repite. Pero en esta exposición voy a destacar fundamentalmente seis de los bocetos más interesantes y terminados de la serie titulada «El triunfo de la Eucaristía». La infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, encarga a Rubens que pinte los bocetos que servirán como modelo para eh, realizar luego los grandes cartones que utilizarán los tapiceros para tejer una serie de 20 tapices destinados al Monasterio de las Descalzas Reales del Madrid. de Madrid. El, el tema es de gran importancia, eh, para la iglesia en ese momento porque la eucaristía estaba siendo puesta en duda por la reforma protestante el monasterio donde se guardan los tapices las descalzas reales fue fundado por doña juana de austria y estaba dedicada a nuestra señora dedicado a nuestra señora de la consolación en ella tendrá gran importancia la adoración del santísimo sacramento y la celebración del corpus eh, es un monasterio de clarisas y tiene una peculiaridad porque tiene un carácter de semiclausura ya que varias mujeres de la familia real como la propia juana o después su hermana maría e incluso isabel claro Eugenia, vivieron en el convento y aunque no siempre pronunciaron los votos Llevaban una vida de humildad y devoción conforme al espíritu de las clarisas, pero salían y entraban libremente de la clausura eh, cuando eran reclamados eh, por Felipe II, por su hermano, para participar en los asuntos de Estado. El rey y la familia real oían misa en su iglesia porque estaba considerada como capilla real. Doña Juana llevaba una vida sencilla y entre comillas, les leo, quería que se guardase muy estrecha pobreza, pero sólo para alabar y celebrar el corpus deseaba ser rica y le parecía que todas las riquezas del mundo eran pocas para emplearse en ellos. Y en su época colgó de los claustros en los claustros unos tapices de la conquista de, T de Túnez por Carlos V que fueron heredados de su eh, padre eh, quizá por ello eh, cuando eh, Isabel Clara Eugenia encarga la serie a Rubens más adelante está más adecuada, está pensando precisamente en ese eh, monasterio, está pensando en la adoración de la Eucaristía y está pensando también en ella de recordando los años que ella misma había pasado en el monasterio tras la temprana muerte de su madre. El triunfo de la Eucaristía, voy a, son 20 bocetos, 6 tiene el prado, y voy a convertirme ahora en sus ojos para ver y describirles una de las escenas. El triunfo de la iglesia, que es la más grande de las 20, que diseñó Rubens. Es un gran triunfo al modelo de los desfiles de la Roma antigua, formando una, un gran cortejo en el que la iglesia, representada como una mujer vestida con una túnica de rico colorido que oscila entre los tonos violetas, los rosas y los rojos, va sentada sobre un enorme carro de oro y sostiene con sus manos una bellísima custodia donde está expuesto el Santísimo. Detrás de ella y volando con sus bellas alas blancas desplegadas, un hermoso ángel va a coronarla con una triple tiara pontificia. Tiran del carro cuatro magníficos caballos blancos y háganme el caso si les digo que Rubens pinta los más hermosos caballos que ustedes hayan podido contemplar. Sostienen las bridas de los equinos tres doncellas cuyas vestiduras agita el viento y modelan el cuerpo femenino como las antiguas esculturas griegas que utilizaban la técnica de los paños mojados. Sobre el caballo más cercano al espectador cabalga un joven ángel que sostiene en sus manos una especie de sombrilla eh, para, eh, que se conserva actualmente para cubrir el copón con las formas consagradas en el sagrario. Antiguamente, esta especie de sombrilla se utilizaba en las ceremonias religiosas importantes y son, simboliza a la iglesia. De él van colgadas las llaves de San Pedro, una de oro y otra de plata, que nos recuerda el poder que Cristo concedió a San Pedro. Eh, te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Acompañando al carro eh, van varias mujeres, que sostienen ramos de olivo, y otro ángel las precede con la corona y la palma del martirio, mientras que otras tocan las trompetas de la gloria, el triunfo de la iglesia. Los enemigos son aplastados por las ruedas del carro, mientras que otros hombres con orejas de burro y con los ojos vendados representan la ignorancia y la ceguera de los que no aceptan la verdadera fe. Tras ellos, una mujer con una lámpara de aceite encendida representa la luz divina que no llegaron a percibir. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera comentándoles la exposición del Museo del Prado titulada Rubens Pintor de Bocetos. Les he hablado de la serie dedicada a la Eucaristía para las Escalzas Reales de Madrid. Les he comentado nada más que uno de ellos, pero hay seis bocetos maravillosos. En otro de ellos está Santa Clara portando también la, la custodia con la Eucaristía y lleva los, los rasgos de Isabel Claro Eugenia, eh, que, a la que tenía mucho cariño, sentía mucho cariño Rubens por ella. Este cariño viene reflejado en las siguientes palabras, la descripción que hace Rubens. Es dulce y amable con todo el mundo. Está dotada de todas las virtudes que pueden encontrarse una mujer y una gran experiencia la ha hecho hábil en gobernar a estos pueblos. En sucesivas salas se encuentran eh, bocetos para cuadros eh, mitológicos, destacando una serie encargada por Felipe eh, IV, destinada a mm, la Torre de la, eh, de la Parada. En esta Torre de la Parada, que era un lugar de... Eh, donde eh, descansaba de la caza el rey Felipe IV y donde tenía eh, una inmensa colección de cuadros eh, mitológicos. Eh, no se conserva la Torre de la Parada, que estaba muy cerca del Palacio del Pardo. Este palacio sí se conserva con, con bastantes variantes, ya que fue eh, quemado también. Ardió eh, en una de, desgraciada noche. El conjunto más importante estaba formado por 52 cuadros con escenas mitológicas y Rubens pinta en Amberes todos los bocetos y algunas de las obras eh, definitivas. Eh, no todas de ellas porque tantos cuadros es imposible físicamente, aunque era un hombre muy trabajador pintar eh, tan rápido, sí, sino que lo hacen sus ayudantes o pintores importantes de Amberes pero el Museo del Prado conserva diez de los bocetos de Rubens, nueve de ellos donados por la duquesa de Pastrana en 1889 y otro adquirido no hace mucho tiempo, en el año 2000. Eh, en la última sala ya de la exposición eh, está expuesto un extraordinario boceto que representa la huida a Egipto. Es realmente maravilloso porque Rubens, que... Eh, ha contado que, como he contado, era un hombre profundamente católico. Refleja con intenso dramatismo la escena eh, de la historia de la huida de Egipto. Les voy a leer a continuación el Evangelio de San Mateo, que narra el episodio. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Eh, toma al niño y a su madre y huye a Egipto quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo José se levantó aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes así se cumplió lo que había anunciado el señor por boca del profeta llamé de Egipto a mi hijo y Rubens parece de verdad que va a, sigue al pie de la letra el Evangelio de San Mateo y hace que San José, una escena nocturna, es decir, parece que San José ha avisado rápido a María y han salido los dos junto con el niño. Y la, la escena que representa Rubens es una escena nocturna. Aunque José... Perdón, Rubens la adorna con los otros episodios tomados de los evangelios apócrifos que están escritos a partir del siglo II de, de nuestra era. Eh, no son evangelios canónicos ya que son narraciones extraordinarias y sorprendentes fantasías que el cristiano de los primeros siglos acoge con agrado porque narran generalmente episodios inventados de la infancia eh, de la Virgen y del Niño. Voy a convertirme en sus ojos para ver el boceto de la huida a Egipto. La escena se desarrolla en la espesura de un bosque cuyos árboles cobijan a la Sagrada Familia que es perseguida por los soldados de Herodes. Aunque estos soldados apenas se divisan a la derecha de la escena. En el centro, la Virgen, montada sobre el borriquillo, protege amorosamente a su hijo dormido apretándola apretándolo contra su pecho. San José camina a su lado vuelto el rostro hacia atrás donde cabalgan los soldados de Herodes y con la mano hace un gesto para que apresuren la marcha. Evidentemente Rubens no describe una vida por las tierras de Israel. ...ya que la espesura del bosque es desde luego más propia de las cercanías de Amberes... ...pero le sirve magistralmente para protegerles de los enemigos. Nuestro artista es un hombre vital... Y ...que dota a sus composiciones de un movimiento extraordinario... ...algo que no le llega por casualidad... ...sino porque es un genio, pero es un gran trabajador además... La Sagrada Familia, protegida por los ángeles, eh, dos se aprecian sobrevolando la cabeza de San José, advirtiéndole que sus perseguidores están cerca. Otros dos van en cabeza de la comitiva y uno de ellos porta una antorcha para iluminar el camino, mientras que otro eh, tira de las riendas del borrico para guiarle, no sin antes eh, escrutar el horizonte donde aparece en el cielo la luna menguante que se refleja en las aguas tranquilas de un río y que les conducirá a un lugar más seguro. Eh, Rubens, que es un pintor que maneja maravillosamente los colores vivos y brillantes, nos muestra aquí la capacidad de un fuera de serie para realizar este boceto pintado en tonos ocres grises, oscuros, eh, verdes, utilizando solo el rojo en la túnica de María y distribuyendo magistralmente la luz de la luna y la de la antorcha con toques blancos que inciden sobre la Virgen y el niño y el camino por el que llegarán a un lugar seguro donde podrán eh, descansar es una de las obras más bellas o que más me gustan a mí de la exposición, que concluye con un retrato de busto de la hija de Rubens. No es un boceto en sí, ya que no está pintado para hacer luego un cuadro, pero aunque el rostro de la niña está perfectamente acabado, sin embargo, la ropa que viste está pintada con toques muy sueltos, muy abocetados. En realidad, lo que le interesa... A Pedro Pablo son los rasgos de Clara Serena Rubens, su primera hija, fruto del matrimonio con Isabel Brandt. La niña toma el nombre de Clara por la archiduquesa Isabel Clara Eugenia, que tanto había protegido al, al pintor, hasta el punto de que el segundo hijo de Rubens, Albert, fue apadrinado por el archiduque Alberto, María de la, marido de la infanta, lo que suponía un gran honor. Desgraciadamente esta niña morirá a los 12 años causando, como pueden ustedes imaginar, un dolor intenso en Rubens y más cuando contemplamos el vigoroso y al mismo tiempo retrato de la niña de unos cinco años de edad, de mirada traviesa, mejillas sonrosadas, cuyos cabellos rubios aparecen despeinados como si viniera de jugar en el jardín de la casa de Rubens de Amberes. En este retrato de su hija se palpa el amor del pintor por Clara. Alejandro Vergara, en el catálogo de la exposición, escribe sobre esta obra. Lo que vemos en este retrato, lo que Rubens pintó, es la amorosa mirada que dirige su, a su hija. Añade que es lógico que un padre vea así a su hija. Lo extraordinario es la capacidad de Rubens para transformar ese amor en pintura y compartirlo con ...con nosotros... ...desde luego Rubens fue... ...un ser excepcional... ...un artista genial... ...y les voy a describir para eh, terminar... Eh, ...cómo... Eh, ...Roger de Pille... ...que escribe en 1699... ...la biografía... ...y recogiendo testimonios... ...de eh, personajes que le habían... ...conocido... ...y que escribe lo siguiente, y cito... ...era alto y de noble porte... ...tenía las facciones regulares las mejillas rosadas, el cabello castaño y en los ojos el brillo de una pasión contenida. Su compañía era seductora, su temperamento afable, su conversación grata, su ingenio vivaz, su manera de hablar tranquila y juiciosa y el tono de voz agradable, lo que le hacía elocuente y persuasivo. Cierro la cita ya y solamente comentarles que era un hombre profundamente trabajador. Se levantaba a las 4 de la mañana y lo primero que hacía era oír misa. Y luego trabajaba 12 horas al día, eh, de modo que hablaba además varios idiomas y la inspiración siempre le pilla despierto. No es de extrañar que fuera uno de los artistas favoritos de todos los grandes señores de la época que le recompensaron no solo con dinero, sino también con afecto. Y les recomiendo que vayan ustedes a ver la exposición, si pueden, si no tienen la página web del Museo Rubens Pintor de Bocetos hasta el 5 de agosto. Les deseo a ustedes todos que pasen muy feliz día y que Dios les bendiga. Buenas tardes. Han escuchado en Radio María, ojos para ver, con la dirección de María Pilar Carterera.